0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Wer Deutschland mal ein bisschen besser kennenlernen möchte, der ist bei ihr genau richtig. Es gibt wohl wenige Menschen in diesem Land, die mehr Wanderwege erkundet haben. Und zwar nicht nur in den Alpen, sondern überall in der ganzen Bundesrepublik. Für sie ist ein Baum nicht nur ein Stück Holz, sie ist Wanderreporterin. Bloggerin und sie sagt, Wanderkarten, die man in der Hand halten kann, sind definitiv sinnvoller als diverse Touren-Apps. Warum genau, das wird sie uns jetzt hoffentlich verraten. Herzlich willkommen, Wanderreporterin Daniela Trautwein.
1: Hallo Andi, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön. Daniela, magst du uns erstmal erklären, was eine Wanderreporterin eigentlich macht?
1: Die wandert durch die Wälder Deutschlands auf allen Wanderwegen, die sie gut findet oder erkunden möchte und schreibt darüber.
0: Aber du hast jetzt... Ähm kein Aufnahmegerät dabei wie Carla Kolumna und hältst äh, irgendwelchen Menschen Mikrofone unter die Nase?
1: Nein, das nicht. Es sei denn, ich bekomme einen Auftrag dafür. Aber in der <lacht> Regel mache ich das nicht. Also wenn ich äh, auf Buchrecherche bin, das kommt ja auch äh, immer wieder mal vor, da muss ich natürlich unterwegs mal mein Handy voll quatschen mit allem, was ich sehe und beobachte oder Wegbeschreibungen mir diktieren. Das kommt dann schon mal vor. Aber wenn ich ganz normal auf Wanderwegen unterwegs bin, um sie einfach zu erkunden, dann, äh, nein, dann ist der Ton nicht wichtig.
0: Wartest du dann immer drauf, dass dich niemand sieht, wenn du mit deinem Telefon sprichst? weißt die unangenehm ist? Das Nein, ist, mittlerweile, so, nee.
1: mittlerweile nicht mehr. Am nee. Anfang hatte ich tatsächlich Hemmungen, da habe ich immer gewartet, bis die Leute weg sind oder bis ich ein Stück weiter entfernt bin. Aber mittlerweile quatsche ich da drauf, auch wenn Leute drumherum stehen. Man kommt dann auch mit den Leuten ins Gespräch. Die gucken einen ganz komisch an und möchten dann wissen, oh, was machen Sie da? Wieso diktieren Sie sich da jetzt? Den, den Schilderbaum, den sie gerade vor der Nase haben, ja. Also dann, ich finde es nett. Dann kommt man ins Gespräch, erfährt neue Dinge über die Region, vielleicht ein Wandertipp, ja.
0: Weil ich glaube, es gibt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, wandern tue ich normalerweise in den Bergen. Und ähm, bei dir ist es ja explizit andersrum. Also du wanderst nicht nur in den Bergen, sondern du wanderst ja überall.
1: Also ich wandere hauptsächlich in den Mittelgebirgen Deutschlands. Mhm. Ich komme ja selbst aus einem aus dem Pfälzerwald. Für uns sind es Berge, also für die Leute, die mehr am Alpenrand oder in den Alpen wohnen, das, die lächeln, weil für sie es wahrscheinlich nicht mehr als Hügelchen sind. Aber für mich sind es auch Berge und es geht auch hoch und runter, öfter. Also es gibt dann vier, fünf Berge, die man auf einer Wanderung quasi ähm, hinter sich bringt und nicht wie in den Alpen jetzt äh, vier Stunden bergauf, um auf einen Berg zu kommen. Also das variiert da etwas.
0: Was ist jetzt... Ähm in den Mittelgebirgen sonst noch schöner als ähm, an den Alpen, wandertechnisch?
1: Schöner möchte ich nicht sagen, anders. Ich habe andere Wegbeschaffenheiten. es ist Meiner Meinung nach ist es abwechslungsreicher. Ähm, ich war letztes Jahr äh, mehrere Monate unterwegs äh, in ganz Deutschland in den Nationalparks und äh, war dann auch im Berchtesgadener Nationalpark. Und da bin ich äh, den Jenner hochgewandert. Und ich empfand den Aufstieg als lästig, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war alles eine Piste, Kerzen gerade den Berg hoch. Das war jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte. Der Abstieg war entsprechend schöner, also war mehr Pfadanteil, ein bisschen abwechslungsreicher, auch mal so im Zickzack den Berg hinunter. Und das, finde ich, ist in den, in den Mittelgebirgen häufiger der Fall, dass man äh, mal auf schmalen Pfaden, auf Waldwegen läuft. Natürlich gibt es auch Wege dazwischen. Ich finde den Wechsel einfach ein bisschen für mich äh, anspruchsvoller. Ähm, anspruchsvoller ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, ja, war abwechslungsreicher einfach.
0: Bist du auch vielleicht achtsamer, weil du einfach schaust, okay, welche Bäume sind jetzt hier unterwegs? Ich habe ein Video von dir gesehen. Welche Bäume sind hier unterwegs? <lacht> <lacht> welche Bäume gibt es hier? Ähm, ich habe ein Video gesehen, da warst du auf dem knorr unterwegs und total begeistert von den knorr Eichen. Ja, also, ich, das war nicht mehr, im Kellerwald,
1: Edersee, im Nationalpark, mhm. ja.
0: Also beschäftigst du dich vielleicht mehr mit der Flora und Fauna und schaust irgendwie so, okay, was, was geht da eigentlich vor Ort ab? Und in den Bergen ist es meistens so, ich renne jetzt hoch, schaue runter und dann gehe ich wieder heim?
1: Es ist eine andere Form von Achtsamkeit. Mhm. In den Alpen achte ich vor allem auf den Boden, auf mhm. meine Füße, dass ich nicht da wild herumstolpere. Mhm. Ähm, ich fühle mich in den Bergen auch manchmal etwas ähm, nicht gehetzt, aber so die, diese Angst, die ich ich komme zu spät oben an und komme nicht mehr rechtzeitig runter, mhm. ähm, da, ich, ja, da, da liegt die Achtsamkeit dann mehr auf, 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 auf diesem Thema als auf dem Naturerleben, was in den Mittelgebirgen für mich leichter ist. Ich bin halt nicht in den Alpen aufgewachsen, ich kenne die, ja, die ganzen Wetterverhältnisse nicht. Ähm, von daher tue ich mir in den Mittelgebirgen einfach leichter, auch zu genießen und mal einen Gang runterzuschalten, weil es mir dann nichts ausmacht, wenn es dunkel wird und ich bin dann noch im Wald. Ja, da habe ich nicht das Gefühl, um Himmels Willen, jetzt, ist, jetzt bin ich verloren. Ja.
0: Wie liest man sich denn da ein? Also Beziehungsweise wenn ich jetzt in den Mittelgebirgen unterwegs bin, im Thüringer Wald zum Beispiel, und ich möchte mir wissen, Okay, was gibt es da für Bäume, was gibt es da für Pilze, ähm, mache ich das vor Ort? Gehe ich da ins Internet, kaufe ich mir ein Buch von dir?
1: Alles in Kombination. Also mhm. bevor ich so eine Reise antrete, schaue ich mir im Internet an, was es alles für Seiten gibt. Oft gibt es ein Biosphärenreservat in dem Gebiet oder ein Naturpark, wenn nicht sogar einen Nationalpark. Also da gibt es extra Seiten dafür, um sich zu informieren, welche Natur ich vor Ort finde. Oder auch die FFH-Gebiete, Flauna, Fora, Flora, Habitatgebiete. da gibt es auch Hinweise auf die seltenen Pflanzen und Tieren, die sich in diesem Gebiet oder in der Region aufhalten oder angesiedelt haben. Dann vor Ort ist es so, dass ich, wenn es so ein Informationshaus gibt, dass ich da auf jeden Fall hingehe, oft gekoppelt mit der Touristinfo vor Ort. Da ist dann die zweite Anlaufstelle für mich praktisch, wo ich mich informiere. Ja, und den Rest erfahre ich dann unterwegs. Wenn ich mal ja eine Tour ausgesucht habe oder selbst eine zusammengestellt habe, äh, ja, den Rest erfahre ich unterwegs auf Infotafeln oder so, wie ich es beobachte einfach.
0: Jetzt bist du ja nicht als Wanderreporterin geboren. Wie kam es denn dazu? Beziehungsweise wie sah dein Leben davor aus?
1: Wie kam es dazu? Also geschrieben habe ich schon immer, schon als Kind. Das war schon immer ein Traum von mir zu schreiben. Ob es jetzt im Kindesalter ja. <lacht> romantische Gedichte waren <lacht> oder kleine Geschichten, äh, hat sich das dann im Laufe der Jahre etwas spezifiziert. Ich habe zuerst für Presse geschrieben als Lokalredakteurin. Dann äh, bin ich durch Zufall. Ähm, zu dem Thema Heimhandwerken gestoßen und habe da viele Jahre über Handwerkerthemen geschrieben. Und äh, dann kam noch eine Kuriosität hinzu und zwar hat damals ein, ein neues Magazin eröffnet, das ist Traktor Klassik. Mhm. Dafür habe ich dann viele Jahre geschrieben, das heißt Oldtimer Traktoren. Kanntest
0: du dich da vorher aus in der Null. Materie?
1: Null. <lacht> <lacht> Bei uns in der Pfalz gibt es äh, viele, wir sagen Schlepper, ja also mhm. so Schleppervereine ähm, und äh, da hatte ich das irgendwie parat, dachte ich, ach, warum nicht mal sowas? Ne? Und ich ja. habe mich da mit Motoren und Restaurationen und so weiter auseinandersetzen müssen und irgendwann hat es dann so Spaß gemacht, dass ich das tatsächlich ein paar Jahre lang gemacht habe und ähm, es war so, dass ich so mit, mit ich meine es war Anfang 40 ähm, gab es einen Crash in meinem Leben Beziehung zu Ende Job weg und dann auch mein, mein Zuhause, also die Wohnung, die ich mit meinem Partner damals geteilt hatte, alles weg. Ich war quasi auf einem Nullpunkt angelangt. Und ähm, ich war so am Boden zerstört, äh, dass ein Bekannter von mir, der einen kleinen Verlag hatte in der Pfalz, gemeint hat: Weißt du was, ich schicke dich jetzt mal auf den Felser Jakobsweg. Jetzt, ähm, ich denke, es wird dir gut tun. Ja? schreib für mich einfach, was du erlebst. Also er würde das nutzen für seine Werbung oder für was auch immer. Ja, schreib mal über diesen Felser Jakobsweg und ja, schau, dass du deine Gedanken sortieren kannst. Das war quasi die Geburt der Wanderreporterin. Ich habe ähm, in den, das war damals noch Facebook, nur auf Facebook, äh, abends davon berichtet von meiner Tour, was mich bewegt hat, berührt hat, was ich gesehen habe und was ich erlebt habe. Und das kam so gut an bei meinen Facebook-Freunden, dass dann irgendwann von außen an mich herangetragen wurde, du, möchtest du das nicht etwas vergrößern? Mach doch einen eigenen Blog. Da dachte ich erst, oh, ich weiß nicht, ja, das war mir alles so anstrengend. Ja, und dann kam es tatsächlich dazu, dass ich mal angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen. Und dann wurde ich von einem Touristiker auch auf so einen Weg geschickt, Du, das hat uns gefallen, was du da geschrieben hast, äh, wir haben neue Wanderwege, lauf die doch mal ab und schreib uns was drüber. Und die haben dann auf ihrer Facebook-Seite ähm, ein Posting mit mir gebracht, unsere Wanderreporterin ist unterwegs, auf dem und dem Weg. Zack, bummerst
0: denn Also das war
1: quasi gar nicht meine Idee, ja, mhm. ich wurde dazu gemacht von außen, die haben mich einfach so genannt, weil es wahrscheinlich einfach gepasst hat, ne, mhm. ja. Das war die Geburtsstunde der Wanderreporterin.
0: Wie ist es denn dann, wenn du beruflich quasi diese Wanderwege gehst? Also ähm, gehst du fokussierter, beziehungsweise bist du abgelenkter und vielleicht gar nicht so bei dir, weil du immer darüber nachdenkst, welche Geschichte kann ich erzählen, ähm, dass man vielleicht ähm, Begegnungen oder Gespräche führt, ähm, nur damit man danach was schreiben kann. Oder würdest du sagen, du bist völlig frei davon und ähm, kannst das von dir fernhalten und denkst erst am Abend drüber nach, okay, was war denn
1: jetzt? Das ist äh, tatsächlich unterschiedlich. Das kommt auch auf den Weg an und auch darauf, ob ich Netz habe. Ja. <lacht> tatsächlich. Also es gibt ja Gebiete, da ist ähm, wenig Internet im, im Wald oder in den Gebirgen und dann ist es ein anderes Wandern. ja, ja Dann äh, nehme ich mir mehr Zeit, um wahrzunehmen, auch für mich, um mich reinzufühlen in die ganze Atmosphäre, dann gehe ich da ein bisschen gelassener ran. Wenn ich ein Netz habe, dann ist es wirklich so, wie du gesagt hast, dass ich auch die Geschichten im Hinterkopf habe. Ich bekomme ja vorher auch gesagt, was der Schwerpunkt einer Wanderung ist, um welches Thema es sich handelt, um was es geht was den Touristikern eventuell auch wichtig ist, was transportiert wird, ja, also von, von meiner, von meinem Gesichtspunkt aus. Mhm. Und äh, dann habe ich natürlich schon diese ganzen Aspekte äh, im, im Hinterkopf. Ne? Es ist dann kein Wandern so völlig frei und und unbedarft. Ich habe dann schon so ein paar Programme im Hinterkopf, die da ablaufen. Und wenn dann natürlich irgendwie ein Wasserfall ist oder was weiß ich, eine Hängebrücke und dann ist natürlich, oh, das, das ist cool ja oder das kommt gut im Bild rüber, dann mache ich mehr daraus.
0: Ich frage so blöd nach, weil ähm, ich habe auch einen Podcast gemacht beziehungsweise ich bin einmal durch Deutschland gelaufen, von Aachen bis nach Zwickau auf einer geraden Linie. Und ähm, ich erzähle das gerade, weil ich auf deinem Instagram-Account ein Foto gesehen habe, an einem Stausee. Ähm, da gibt es eine kleine Schutzhütte.
1: Die Leibislichte, Talsperre Leibislichte. Genau, und
0: da gibt es diese Schutzhütte. Ja. Und genau dieses Foto habe ich auch gemacht, beziehungsweise ich habe in dieser <lacht> Schutzhütte übernachtet. Und deswegen musste ich sehr, sehr lachen, als ich das gesehen habe, dass du da auch schon warst.
1: Das ist ja witzig. Ja, genau.
0: Nee, also auch äh, den, den Thüringer Wald, beziehungsweise da gibt es ja den Rennsteig und so, wo da war ich dann plötzlich drauf. Also ich habe, glaube ich, alles falsch gemacht, was wir hier in diesem Podcast immer lernen und zwar vorbereiten, aufs Wetter schauen. Aber wie du schon gesagt hast, aus dem Wald, wenn es regnet, bist du mal schnell draußen und bist nicht auf 2000 Meter, wo es dann gefährlich wird. Ja. Hm. Ähm, ich wusste meistens nicht, wo ich bin, weil ich einfach nur schnurstracks gelaufen bin, aber offensichtlich war ich jetzt auch schon mal da, wo du warst. Ähm, was sind denn noch so Wanderziele, wo du sagst, ähm, außer jetzt der Pfälzer Jakobsweg, äh, was sollte man sich in Deutschland mal anschauen? Oh wei. Es <lacht> <lacht> gibt viel wahrscheinlich. Also
1: wer es sich leisten kann, sollte mal ein paar Monate tatsächlich mal ähm, eine Auszeit nehmen und einfach mal quer durch Deutschland reisen. Mhm. So wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Ähm, es ich finde, ich habe jetzt jedes Bundesland besucht und war in jedem Bundesland in einem Naturraum der besonderen Art. Und ich kann, ich kann tatsächlich nicht sagen, welcher Naturraum oder welches Gebiet mir am besten gefallen hat. Jedes Gebiet hat für sich seinen Charme, seine Geschichte, seine Besonderheiten. Und das ähm, sollte man sich wirklich einmal antun.
0: Aber welches Bundesland hat dich am meisten überrascht?
1: Die Sächsische Schweiz, mhm. das Elbsandsteingebirge. Das, das hat mich umgehauen. Ja, ja. Da war, das habe ich so nicht erwartet. Ja. Ich habe vorher schon Bilder gesehen, natürlich Bastei, die Bilder kennt man ja. Ich liebe ja auch Caspar David Friedrich, der hat ja auch ein paar Sachen äh, vom Elbsandsteingebirge in seinen Gemälden festgehalten. Die wollte ich auf jeden Fall sehen, habe ich dann auch. Aber dass dieser Eindruck mich so überwältigen würde, das hätte ich nicht gedacht.
0: Cool. Und wie bist du gereist? Also wie kam das zustande? Hast du von vornherein gesagt, ich bin jetzt mal draußen ja und schreibe ein Buch oder ich schaue jetzt mal, was passiert? Wie kam das zustande?
1: Das kam durch ein Buchprojekt zustande. Mhm. Ja, das, äh, es schwirrte so eine Idee in mir rum mit den Nationalparks, das hat mich berührt, die, die Art und Weise, wie die Kernzonen beschaffen sind und dass da Natur ähm, sich frei entfalten kann ohne Zutun des Menschen. Und das wollte ich näher, näher erfahren oder überhaupt mal erspüren. Wie, wie fühlt sich das an, da zu sein? Und da kam dann auch die Idee, warum nicht darüber auch ein Buch schreiben?
0: Dann bist du in der Thematik mehr drin als der Orthonormalhörer oder die Orthonormalhörerin. Ich war nur einmal im Nationalpark Bayerischer Wald, Bayern und Böhmen teilen sich den, glaube ich, und da wurde mir auch gesagt, der Borkenkäfer ist eigentlich gar nicht das Problem. Also bei uns ist der Borkenkäfer kein Problem, haben sie gesagt, das ist nur, wenn du Nutzwald hast, dann hast du mit dem Borkenkäfer ein großes Problem. Aber sie überlassen quasi eh alles ähm, sich selbst und deswegen ist das bei uns überhaupt kein Problem. Wie siehst du diese ganze Thematik, beziehungsweise du hast ja dann wahrscheinlich sehr viel ähm, Holz oder mit der Natur zu tun gehabt. Mit sehr vielen Menschen gesprochen in diesen Nationalparks.
1: Ich habe äh, auf dieser Reise gelernt, mit dem Thema anders umzugehen als zuvor. Also für mich war dann so ein abgestorbener Baum eine Katastrophe. Jetzt sehe ich das anders. Ähm, das, was abstirbt oder abgestorben ist, ähm, muss man so sagen, sind Plantagen, Fichtenplantagen, die aus unserer Nutzungsgeschichte resultieren. Ne? Das ist quasi kein natürlicher Wald. Also nicht, ich möchte mich damit nicht sagen, dass es um diesen Wald nicht schade ist, das meine ich nicht, aber das sind die Folgen des menschlichen Eingriffs oder der menschlichen Siedlungsgeschichte und ähm, jetzt speziell in den Nationalparks ist es ja so, dass äh, dieses Holz dann auch liegen bleiben darf. Also gerade in der Kernzone oder in den Zonen, die für Kernzone vorgesehen sind.
0: Und neuer Lebensraum entsteht.
1: Genau, das ist ja das mit das Wichtigste für einen natürlichen Wald, dass abgestorbenes Holz drin verbleiben darf und nicht rausgeräumt wird.
0: Also sollte man das Holz einfach mal liegen lassen? Und?
1: Meiner Meinung nach ja. Also im Harz war es ja besonders schlimm. Also da bin ich echt äh, erschrocken, als ich da angekommen bin und habe diese braunen Bergkuppen gesehen, also da war wirklich großflächig ähm, abgestorbener Wald. Das wird dann ähm, vom Forst äh, mit Harvestern und so weiter rausgeholt und da sehe ich schon das das erste Problem drin, also ich kenne mich da nicht so gut aus, wie jetzt jemand der Forstwirtschaft studiert hat es sind nur die Eindrücke, die ich gesammelt habe und die ja, das was ich aus den Gesprächen mit Nationalparkführern und so weiter mitgenommen habe ähm, wenn so ein Harvester über eine Fläche fährt, dann wird die Fläche darunter, der Boden verdichtet sich, da wird hart wie, wie Beton, das dauert um die tausend Jahre bis so die Erde wieder normal weich ist ja durch Kleinstlebewesen und so weiter. Ähm, da finde ich, gibt's, gäbe es bestimmt andere Möglichkeiten, das Holz rauszuholen, ohne den Boden jetzt total kaputt zu machen.
0: Aber ist ja total spannend. Also ich meine, das Holz stirbt aufgrund dessen, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir machen jetzt dann einen Fichtenwald hin, ähm, kein Mischwald, dann hast du einen toten Wald. Und das Nächste, was der Mensch macht, ist mit einer Maschine reinfallen, die es noch schlimmer macht.
1: Genau. <lacht> Super,
0: das ist gut. Ähm, richtig gut. Nee, ist natürlich nicht gut. Ähm, wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du 40 bist und der Einschlag in deinem Leben kam? Also kannst du jetzt im Nachhinein sagen, ähm, nicht das, das Beste, was dir passiert ist, aber du hast das Beste draus gemacht ähm, und Leute sollten deren mit Schicksalschlägen umzugehen, weil es nicht immer schlecht ist, was passiert?
1: Ich sag mal so, es, es hat mich komplett verändert, weil ich mich dann auch teilweise in Frage gestellt habe, was habe ich verkehrt gemacht, dass mir das geschehen ist oder widerfahren ist, ja, was auch immer geschehen ist. Es hatte ja auch mit mir zu tun und das habe ich praktisch wirklich auf den Prüfstand gestellt. Ich habe mich mal von außen betrachtet, ja, wo kommt das her, wieso bin ich so, was weiß ich, leichtgläubig oder opfere mich auf, ja, wo, wo, wieso verliere ich mich so schnell und ähm, das habe ich mir genauer angeschaut und dafür war das alles ganz gut. Also ich kann sagen, dass ich jetzt ein Mensch bin, der viel mehr auf sich, auf sich achtet und auch äh, Grenzen ziehen kann. Das konnte ich vorher nicht.
0: Und hast du dasselbe über dich gelernt oder warst du bei einem Waldbadeseminar zum Beispiel?
1: Also teilweise selbst, ne, größtenteils habe ich das selbst über mich gelernt. Und vor allem in der Natur. Wenn man alleine in der Natur unterwegs ist, mehrere Tage. Also du weißt ja, ich bin ja Alleinwanderin. Ja. Ich schäume mich auch nicht davor, drei Wochen alleine auf dem Eifelsteig zu wandern, macht mir nichts mehr aus. Ja, Das war eine Auseinandersetzung mit mir, mit meinen Gefühlen, mit dem Anspruch, immer jemand um mich zu haben, das habe ich abgelegt. Also ich habe tatsächlich mein Glück oder meine Zufriedenheit in der Natur alleine wiedergefunden oder überhaupt erst gefunden, muss ich sagen.
0: Und was sind das so für Begegnungen ähm, abseits der normalen Wege, also ähm Bleibst du dann auch im Zelt über Nacht, hast dann auch mal ein Rehkitz vor dem Zelt, was zum Beispiel schreit, so wie mir das passiert ist, ich dachte, es wäre ein Wildschwein und würde mich auffressen, aber es war einfach nur ein scheues
1: Nein, mit Zelt bisher nicht. Ich habe zwar schon gezeltet, also mal da reingeschnuppert, ja. ähm, das war bisher noch nicht meine Erfahrung. er ja, ist auch nicht meins. Ja. <lacht>
0: ich, äh, ich muss sagen, ich habe
1: auch äh, Rücken <lacht> und da fängt es schon an. Ja? Also wenn ich morgens aufwache und kann mich fast nicht bewegen, dann frage ich mich, warum tue ich mir das an? Muss ich das? Brauche ich das? Erwartet das jemand von mir? Ich gestalte die Reisen so, dass ich mich wohlfühle dabei und das zählen gehört definitiv nicht dazu.
0: Wird es dann irgendwann zur Sucht? Also kannst du dann von so einer Reise heimkommen und irgendwie sagen, so, nee, jetzt bleibe ich mal wieder ein halbes Jahr da oder zieht es dich eigentlich dann umso mehr raus?
1: Also nach der Reise ist immer vor der Reise. Ja. Ähm, es fällt mir schwer, wenn ich zurückkomme, also je nachdem, wie lange ich weg war, ähm, mich erstmal wieder in den Alltag einzufinden. Also meine Gedanken und meine Emotionen hängen da noch in den Naturräumen drin. Ähm, und in den Erlebnissen. Und ja, ich möchte wieder raus. Also ich, es kribbelt dann. Ich kann dann nicht lange zu Hause hocken, ohne wieder was Neues zu planen.
0: Bist du dann aber auch eine Eigenbrötlerin geworden, dass du einfach gerne Zeit mit dir selber verbringst und gar nicht so viele Menschen um dich rum haben möchtest? Also weggehst aus diesem sozialen Umfeld mit Instagram, Handy... Ähm, keine Ahnung, Nachbarn, die einen Nerven?
1: Definitiv. <lacht> ja, also ich kann, äh, ich kann mit mir alleine sein. Es macht mir nichts aus und ich suche auch die Einsamkeit teilweise, ja.
0: Wird es immer schwieriger oder weißt du, kennst du deine Plätze schon, wo du, wo du deine Ruhe hast? Also im Wald ist meistens tatsächlich einfach ruhig, oder? Ich hab,
1: Also ich lasse mich leiden. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, abends mal so zwei, drei Stunden noch mal rauszugehen, dann äh, gehe ich einfach drauf los. Mhm. Dann habe ich auch nicht unbedingt das im Hinterkopf, ich muss Bilder machen, ich brauche was für Instagram. Aha. Das habe ich hinter mir gelassen. Und ne? was ist
0: dann in deinem Kopf los, wenn du da einfach so alleine losgehst? Also bist du fokussierter es, auf die Natur oder überlegst du schon viel?
1: Es klingt vielleicht verrückt, aber ich habe Sehnsucht nach dem Wald.
0: Echt, oder? Ja. Und Unterhält man sich da mit dem Wald auch manchmal? Oder redest du mit dir selber im Wald?
1: Mit dem Wald habe ich auch schon geredet. Mhm. Mit mir selbst nicht unbedingt, aber mit dem Wald. Und wenn es nur zwei, drei Sätze sind.
0: Ja, logisch, klar. Ja. Also vor dir her oder ist es dann eher so ein... Direkt Ding? an
1: den Wald gerichtet. Ja? Tatsächlich.
0: Kam eine Antwort? Nein. <lacht> Nicht, kann das also, ja.
1: ne, ich, wie, welche Antwort ähm, erwartet man? Ähm, ich, ich erwarte keine Antwort. Das, mir reicht ein Wind, der dann mich umweht oder was. Ja, das ist für mich eine Antwort. Es Aber ist ja jetzt ohne esoterisch zu sein, hier Zauberwald oder ja die, die Elfen oder was sprechen mit mir. Also meinte ich gar nicht. Das nicht. ist nicht der nee, Fall. Nee, nein. nee, alles gut. Alles es gut. ist wie so, so ein inneres Zwiegespräch.
0: Dann würde ich von einer Wanderexpertin wie dir gerne noch wissen, was hast du denn immer dabei im Rucksack? Also, ähm, ist es immer dieselbe Brotzeit? Ist es äh, immer ein kleines Zuckerl oder ein kleines Glas Wein, Flasche Wein?
1: Okay, das ist so, wie wenn man von einer Frau in die Handtasche schaut wahrscheinlich. <lacht> also was habe ich immer dabei? Ich habe immer etwas dabei äh, gegen Blasen, also um Blasen vorzubeugen. Mhm. Ähm, auch wenn ich Wanderer unterwegs treffen sollte, die, ist, ist mir tatsächlich passiert, dass da Wanderer saßen mit, mit zerschundenen Füßen, den mhm. konnte ich dann tatsächlich Linderung schaffen. Mhm. Ich habe immer eine Drillerpfeife dabei, weil ich irgendwann mal gehört habe, dass wenn man irgendwo liegt und nicht mehr kann, ja. mit der Drillerpfeife pfeifen.
0: Ja, Titanic, Titanic ja. weiß jeder.
1: Ja, genau, ja. stimmt, das ja auch. Ich habe immer dabei was gegen Regen. Also Schirm ist mir zu schwer, aber immer so eine Regenjacke, eine leichte. Ein zweites Paar Socken. Mhm. Ähm, hm, ein bisschen Geld, mein Personalausweis, also da ich ja alleine unterwegs bin, immer Papiere damit, falls ich gefunden werde, ja. wenn ich da liege, dass man weiß, wer ich bin. Äh, viel zu trinken, mindestens zwei Liter. Brotzeit mache ich tagsabhängig und um, wie lange ich unterwegs bin. Aha. Wenn Hütten unterwegs auf dem Weg sind, dann ähm, muss ich nicht unbedingt Brotzeit mitnehmen.
0: Ja, weil so ein Wald hat ja schon auch immer was Gespenstisches, oder? Also Beziehungsweise viele Leute sind, glaube ich, ängstlich, gerade mhm. wenn es dunkel wird im Wald. Ist das bei dir auch so? Hast du da auch Angst?
1: Das war früher der Fall, ja. Aber ich, ich hatte das Gefühl, es beschränkt mich in meiner Wanderfreiheit, vor dem düsteren oder dunklen Wald Angst zu haben. Und deswegen habe ich trainiert. Nachts zu wandern.
0: Wie du bist immer ein bisschen länger nachts wandern gewesen und hast dich so an den dunklen Wald gewöhnt?
1: Ich habe mich immer länger im Wald aufgehalten, bis die Sonne unterging und mhm. es dann anfing zu dämmern, um alle Facetten kennenzulernen. Ja, des das dunklen Walds, des Walds, der langsam in die Abenddämmerung geht. Ja, damit habe ich mich intensiv auseinandergesetzt. Das
0: fand ich wahnsinnig interessant, als ich im Wald übernachtet habe und. Ähm mich auch in der Dämmerung quasi hingelegt habe, beziehungsweise mein Zelt aufgebaut habe und dann war Voll Action um mich rum um Vögel und keine Ahnung. Und irgendwann, als es dunkel wurde, war es komplett still. Und ich dachte mir da vorne so, ja, pff, das ist ja kein Stress, im dunklen Wald übernachten, ich habe keine Angst, alles ist cool. Aber ab da, wo es still war, ab da ging mir ein bisschen der Arsch auf Grundeis und als in der frühen um drei dann ein Rehkids, ich glaube, Meter neben meinem Zelt erschrocken ist und arr, arr. Äh, gemacht hat. <lacht> und also wirklich laut, und ich dachte, okay, das ist jetzt einfach ein Wildschwein und das isst mich jetzt einfach auf und das ist dann noch dreimal passiert. Da habe ich mir richtig eingeschissen. Also da hatte ich richtig Angst und ich habe da eine Tonaufnahme am nächsten Tag meinem Vater geschickt, der ähm, Jäger ist. Und er meinte so, nee, nee, ist immer noch ein scheues Rehkitz gewesen. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist spannend. Aber das sind so Erfahrungen, die macht man quasi nur, wenn du alleine in den Wald gehst und halt auch mal zu einer Zeit, wo man normalerweise nicht unterwegs ist.
1: Ja, ich ja. habe auch geübt ohne Licht. Gerade letztens wieder war ich, äh, habe ich gewartet, bis es dunkel wird und bin dann, habe versucht, ohne Licht dann nach Hause zu laufen. Es hat geklappt. Also das ist äh, erstaunlich, wie sehr wir tatsächlich dann im Dunkeln noch wahrnehmen können und sehen können. Und weil sich die Licht Augen dann auch ja, irgendwie ja, auf die Verhältnisse
0: ja. einstellen. Ähm, ist dir denn schon mal was... was Krasses passiert. Also hatte ich mal jemand erschreckt im dunklen im Wald, ein Förster oder irgendwas, wo du sagst, mh, das war jetzt irgendwie nicht so cool.
1: Ein, ein Wildschwein ist mir mal über den Weg gelaufen, aber ich glaube, das ist mehr erschrocken als ich. Okay. Also, ich meine, das hört man ja schon, schon vorher, dass es raschelt, ja, aber das ist tatsächlich so direkt vor mir aufgesprungen. Das muss gepennt haben, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, da bin ich für einen Moment so auch ähm, kurz vorm Herzinfarkt gewesen. Aber ansonsten, ne, bisher war alles im grünen Bereich.
0: Sammelst du Pilze?
1: Nein, ich schaue sie an und fotografiere sie, aber ich sammle keine.
0: Du sammelst sie nicht, weil du Angst davor hast, die Falschen zu pflücken oder hat es einen anderen Grund?
1: Nein, ich habe nicht das Bedürfnis, die zu essen.
0: Okay. Ja, es gibt ja viele gerade im Herbst immer die. Ja, ich die weiß,
1: ich weiß. Ich habe auch, ähm, auch in den Nationalparks viele Leute gesehen, die da auf Pilzjagd waren und, und je, je seltener er war und desto erfreut, erfreut froher waren sie, den zu haben, aber ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich, Kannst du nichts damit anfangen? Ja, nee, ich schaue mir so lieber an. Ich lasse da, wo sie sind.
0: Jetzt haben wir sehr viel über das Wandern in der Bundesrepublik geredet, in den Mittelgebirgen, aber du bist ja auch mal in den Bergen unterwegs, beziehungsweise warst ja auch am Jänner, hast gerade gesagt. Was sind denn so Bergmomente, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Es gibt da einen ganz speziellen, das war, muss ich sagen, auch mein erster Bergmoment, in Bezug auf Wandern. Da war ich im Bregenzer Wald bei Mellau und wir sind, äh, haben eine Sonnenaufgangstour zur Karnisfluh hochgemacht. Das werde ich meinem Leben nicht vergessen. Erstens, weil wir ohne Licht da hochgekraxelt sind und ich sehr unsicher war. Wir hatten einen Bergführer, der das äh, mit uns unternommen hat, die Tour. Und äh, ich, ich habe ja schon gesagt, dass ich viel Respekt vor den Alpen habe, auch vor dem vielen Gestein, dem schroffen Gestein. Also ich passe da immer höllisch auf, dass ich mich nicht verletze. Und da tatsächlich so im 4 äh, Uhr morgens bei Dunkelheit da hochzukraxeln, das war für mich sehr, ähm, ja, es fällt mir gerade kein, kein Adjektiv dazu ein. Neu. Ähm, ich habe mich etwas gefürchtet, mhm. <lacht> sagen wir mal so. Mhm. Aber als wir dann auf dem Gipfel oben waren und die Sonne langsam hervorkam in verschiedensten Farbvariationen und Helligkeitsstufen, äh, das hat mich umgehauen. Sowas zu sehen, unser Leben und äh, die, diese Silhouette mit diesen spitzen Zipfeln überall, das war für mich wirklich unvergesslich.
0: Jetzt was würdest du den Leuten, die zuhören, noch mit auf den Weg geben, abschließend?
1: Geht auf jeden Fall öfter mal vor die Haustüre und schaut euch die Natur vor der Haustür an. Es gibt äh, unglaublich viele Landschaftsgebiete, die man so gar nicht wahrnehmen würde, wenn man vielleicht dran vorbeifährt oder so. Ähm, es gibt da unglaublich viel zu entdecken. Es kommt auf die Einstellung an, mit denen man rausgeht. Ja? Wenn man äh, rausgeht und... und möchte etwas sehen, möchte etwas erleben und dann tut man es auch. Wenn man rausgeht, nur um, um was weiß ich, einen Punkt nach dem nächsten abzuklappern, ja, dann sieht man vieles nicht. Dann sieht man wirklich nur die Höhepunkte, aber nicht die die kleinen Details am Wegesrand. Und was mir sehr auf dem Herzen liegt: ähm, Der Wald ist ist wie ein ist das Wohnzimmer der Pflanzen und Tiere. Und so wie wir ihn betreten, so sollten wir ihn auch verlassen. Also alles mitnehmen, was wir mit hineinnehmen.
0: Schönes Schlusswort. Ähm, da bleibt mir noch zu sagen, ähm, schöner Soundtrack zu deiner Geschichte gerade in Bregenz. Da gibt es noch ein Lied dazu von der Band HMBC. Das heißt von Mellow bis Geschopono bin ich laffer« für Samarito. Ich glaube, das passt ganz gut zum Abschluss dieser Folge. Ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst, Daniela Trautwein.
1: Vielen Dank, lieber Andi. War sehr schön bei dir und danke für das tolle Gespräch.
0: Falls euch diese Folge gefallen hat, äh, ihr wisst, lasst fünf Sterne da, eine gute Bewertung oder empfehlt diesen Podcast euren Freunden, der Familie. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, gesund bleiben. Bergmomente bei LOVA auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.